0: Antes de começar, ou começando, já queria falar duas palavras para vocês. Pensei bastante sobre elas. Escrito na Gmará: Desde que o Betamigdash foi destruído, desde que o templo foi destruído, em Desde que o templo foi destruído, só sobrou no mundo. O que, que Hashem tem no mundo? O que é a porção de Hashem no mundo? Que é? Quatro Amot dois metros quadrados onde as pessoas estudam. E a pergunta óbvia... Poxa, parece uma vergonha isso... Desde que destruiu o Betamigdash, o templo... Só sobrou... O Hashem tem dois metros quadrados... Que se referem ao lugar onde as pessoas estudam Torá... Só isso que Hashem tem... Parece até feio falar uma coisa dessa... A resposta para isso, pessoal... É o seguinte... Que... na gente não está, Deus me livre, diminuindo... a Muito pelo contrário, está elogiando... Tá, o Agumara está contando para a gente... Que desde que o Betamigdash foi destruído... Só tem isso... Porque isso que é a gasolina do mundo. A gasolina do mundo são os dois metros quadrados que tem de Allahá. Allahá quer dizer Talmud Torá, assim fala que para em onde Onde o lugar que tem Torá, esse é o lugar que é o gerador. Hoje em, hoje em dia toda a fábrica grande tem gerador. Então o gerador do mundo, a fábrica chamada o mundo gerador do mundo, é única e exclusivamente a Torá, o que Baruch Hashem a gente vem fazendo aqui. E recebi alguns elogios do Baro nos últimos tempos, então eu queria repassar para vocês. que graças a Deus, os nossos churim, eles é, vêm cada vez mais pessoas me encontrando, alguém para na rua, eu pensei que ia ser assaltado, um cara me parou falou, Rabino, eu falei, então não, já lá vou eu. Não, não, eu queria agradecer ao senhor, eu aí falei, tá bom. E abaixou a janela, aí falou, sou o Yaudi também, eu falei, tá bom. Aí, eu, de verdade, eu queria repassar esses agradecimentos para vocês, que eu... Peço para Shen, que sempre faço o antes de preparar o shiur, antes de dar o shiur e depois. Mas eu, o mérito do shiur, eu tenho certeza disso, que vai no mérito, nos errutos dos ouvintes. Então o que eu recebo, eu queria passar para vocês e agradecer. Sabe que em Parashat Bo, tem um passuco interessantíssimo, talvez a gente já conheça, a Chodesh Azelachem Rosh Chodashim. Esse mês que vocês saíram do Egito, ele é o primeiro mês do ano, ou seja... Está escrito que o primeiro mês que a gente começa a contar, nos meses, é chamado mês de Nissan no calendário hebraico. Se a gente for ver, tem uma pergunta aqui muito forte, pessoal. Quer dizer, Se a gente for ver, os não-yodim têm o Réveillon, que é 1 um de dezembro. Mas quantas vezes tem um ano novo no ano? Uma vez. 31 de dezembro para 1 de janeiro, se joga todos os papéis para a janela, se toma champanhe. Acabou o ano, virou o ano. Né? Adeus ano velho, feliz ano novo. Mas de acordo com a Torálea Vir, tem algumas vezes ano novo. Porque a gente sabe, por exemplo, quando que é Herói Não é em Nisan. Quando que é Herói Então, uma pergunta aqui, pessoal, que cabe ser feita é o seguinte: não dá para entender. Por que, que Herói é em Tixrei? Porque o mundo foi criado logo próximo a isso. No fim de Elú, logo antes de estrei o mundo foi criado. Só que Hashem fala: olha, meus amigos o primeiro mês que vai existir no nosso calendário judaico vai ser Nisan. Qual a diferença? Quando a Torá quer falar para a gente cumprir pessach, não está escrito Nisan. Na Torá está escrito quando? No primeiro mês. Quando está escrito para você fazer Herosh não está escrito Yom Kippur, não está escrito o mês de Tishrei, está escrito o quê? O sétimo mês. Quer dizer, o mês, o ponto de referência, o marco zero é o mês de Nisan. A pergunta, pessoal, que cabe aqui ser feita é o seguinte. É impossível de entender isso. Por quê? O que, que Nissan tem de tão especial? Eu vou começar a contar todos os meses e o calendário inteiro roda, de acordo com a Torá é o primeiro mês, é o sétimo mês, Tudo o marco zero é Nissan, a pergunta é, pessoal, é o seguinte, por Nissan? que Nissan? O que teve em Nissan? A gente saiu do Egito, mas espera aí, isso de jeito nenhum pode ser o marco zero, não é por causa dessa razão a de eu vai daqui a pouco. O mundo foi criado para que a gente recebesse o quê? A Torá. Eu, se fosse, sem ler a Torá, perguntasse para mim qual tem que ser o primeiro mês, eu diria Sivan, que é o mês no qual a gente recebeu a Torá. Ou, se você quiser dizer, tem outro mês, o outro único mês que poderia ser o um mês de Tishrei, onde o mundo foi criado. Então, a pergunta cabe ser feita aqui, e essa pergunta Rav Mochefa, a tem o seguinte, por que a gente conta a partir de Nissan? É incrível, a Torá inteira vai de acordo com isso. Todas as festas vão contar o primeiro mês, o segundo mês, vai ser no sétimo mês, no oitavo mês. Mas a partir da onde? Nissan. E por que Nissan é o um marco zero? Se o mundo não foi criado em Nissan, a Torá não foi dada em Nissan. Então, o que tem de tão importante em Nissan por que isso que marca o começo? Assim pergunta a Moshe Começar daqui para descobrir. Tem uma mensagem fortíssima. Sabe que só curiosidade na Allahá? Tem algumas opiniões, mas o Yosef diz que a pessoa deve evitar, na medida do possível, apesar de ser permitido, repito, é permitido, mas a pessoa deve evitar de escrever, por exemplo, 6 de 2 de 2007. Ele deve escrever 6 de fevereiro de 2007. Por quê? Apesar que eu repito que é sim permitido, mas é melhor não. Por quê? Porque quando a pessoa escreve 6 de 2 ele está falando que o segundo mês é fevereiro. É mentira! A Torá diz a Chodeshazé, esse mês, Nissan é o primeiro mês e o segundo é Sivan. Mas é calendário. Repito, eu sou... por isso que eu fiz questão e a quarta vez que eu repito: Allah é que é mutar. Assim que está escrito, não é Omer não, 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 faz o que, Por mutar ela não mudar. Porque é a gente. eu vivo em que vence. Assim, bom, tá, é por isso que é Allah. Mas uh, só para a gente saber que existe um conceito, até alaricamente, até onde chega isso. Voltamos, pessoal. Então, por que justo em Nissan? Tem quem discute com ele, mas uh, vamos tomar esse ponto. Por que, uh, por que justo em Nissan? Se a gente for olhar no Mishkan, tem uma coisa interessantíssima o Mishkan a gente sabe que era o Betamigdash móvel, o Betamigdash ia de um lugar para o outro no deserto, 40 anos ele andava com as pessoas as pessoas carregavam ele ele carregava as pessoas a Torá conta pra gente em Parashat Bamidbar como e quem carregava que parte desse precioso acampamento ah. chamado Mishkan quando a Torá conta pra gente, fala o seguinte olha, o primeiro mais importante que carregava era Kherat, a tribo de Kherat e logo depois vinha quem? Gershon. Assim, de novo, Keata era o primeiro, era o mais importante, e em segundo. Segunda colocação, em pole position era Keata, segunda colocação vinha Gershon. O aluno do Ravon Shefeinstein, a gente vai começar por aqui, depois a gente volta para a pergunta que ele fez, era chamado Rav Alpert, ele foi o maior aluno que Ravon Shefeinstein teve, e fato é que depois que Ravon Shefeinstein faleceu. Ele ficou muito doente faleceu também, ele era muito próximo ao Rav, dele, Rav Moshe Feinstein. Então, se Rav Alpert, que era aluno principal de Rav Moshe Feinstein, fez a seguinte questão. Se Gershon era o Behor, era o primogênito, e a Torá tanta precedência ao Behor, o Behor, o primogênito, ele é o principal, Pidona Bene, daí por diante. Então, por que a gente começa contando, primeiro, Kehat, que, que não era o Behor, e em segundo, Gershon, que era o Behor? A ordem de importância devia ser que Gershon devia seguir antes. E mais ainda, Kehat carregava o Aron, a principal parte do Mishkan qual que era, onde estavam as Luchot, o Aron, o Kodesh Akodashim. Kehat carregava. Poxa, mas Behor, quem era o Behor, o primogênito era Gershon, ele devia carregar. Assim pergunta Nathan Alpert, o aluno do, do Rav Moshe Feinstein. Ele fala uma frase muito importante, ele fala se assim, tem razão. É verdade que Gershon era o Bechor, era o primogênito. Ele fala uma frase pessoal, que quer repetir para vocês, copiei palavra por palavra. Aptidões. Traduzir para só, do inglês para português, mas as palavras são essas: Aptidões se recebe de herança dos pais. Enquanto que tem outras coisas que nós temos que conquistar lá na vida. E essas outras coisas são mais valiosas para Kadoshwaru do que as aptidões que recebemos nossos pais traduzindo para a nossa história, Gershon era o Behor, mas ser o Behor é porque eu sou filho do meu pai, mas você tem algum mérito, porque senão o vizinho seria filho do teu pai, você tem, e você é o primogênito, ensina a Lachá, tem muitas precedências, tem um privilégio especial, porém isso nos olhos de Hashem, não vem antes de um esforço maior que ele fez. Diz Raval perto do seguinte, o fato que Gershon era Behor, só que Keat se esforçou mais, que Hath merecia passar, com todo respeito, um passo acima do Behor, que era Gershon, e carregar o Aron, que era Kodesh Kodashim, que era a coisa mais importante que havia dentro do Mishkan. Ou seja, ele diz que no Mishkan a gente vê que a Hashem dá preferência ao esforço, antes do que se diz de, os Ashkenazim falam hijos, em animais se diz pedigree, não sei como se fala para homens, mas... É uma linhagem, vamos chamar assim, se é que existe para pessoas, também é a mesma coisa. Essa linhagem é importante, mas quando se trata de esforço, esforço precede na ordem de valores de Hashem, a, a, essa, essa coisa que ele recebeu dos pais. Por isso que Kehad veio antes de Gershon. E ele carregava o código enquanto que Gershon, que era o melhor, não carregava. Procurei um pouquinho, no Sefer Yov, no Peregrê, está escrito Que Adam le'amal yulad. A gente quer sempre férias, é bom. Mas tá escrito que a pessoa nasceu para quê? Adam le amal Quando o cara chega e fala, trabalhei muito hoje, você fala para ele, graças a Deus. Porque a pessoa, Adam le amal tá, Tem que falar com delicadeza, não vai levar um, né? Tá bom? Mas Adam, a pessoa nasceu le para trabalhar mesmo. É por isso que a Shem colocou a gente aqui. fato é que Kiato veio antes, ele trabalhou mais do que Gershon e Behor, Gershon era o Behor. e Bechor tem, sim, privilégios... Mas você me fala, olha, que, ah, ele foi mais amado, foi mais esforçado que você. Uhum. Se eu fosse escrever o Pasuk, eu, eu, não, eu não escreveria como Yov escreveu, Adam le amal yulat", A pessoa nasceu para trabalhar. Eu escreveria que a pessoa nasceu para o quê? Eu pensei, li o Taná, falei, deixa eu fechar. Que Adam, coloquei meu dedo lá, falei, eu escreveria diferente. A pessoa nasceu não para trabalhar, para produzir. O ponto não é trabalhar, o ponto é que a gente possa produzir. Eu tenho uma fábrica. No fim do ano eu quero ver o quê? Quantas horas extra trabalharam? Isso é o que menos me importa. Quanto mais trabalharam, hora essa, mais eu tenho que pagar. Eu quero saber o quê? Quando produziram, o que, que deu no fim do ano? E ainda diz Yov, no nar, palavras de Hashem, Adam le'amal yurad. A pessoa nasceu para trabalhar. Devia tá ser, mas a Torá devia dizer, então é só um meio. Se trabalhar é só um meio de produzir, então fala, olha, eu quero chegar em Israel, eu passo a escala na Europa. Mas a Torá não fala isso para a gente. Está escrito em ó, oh, a pessoa nasceu para trabalhar, não para produzir. Por que, pessoal? Isso aqui é uma frase que é muito verdadeira, de acordo com a Torá, e ela se aplica em diversos casos na nossa vida. É o seguinte: A única coisa que está no controle do ser humano, repito, a única coisa é o esforço que ele pode fazer. Os resultados estão única e exclusivamente nas mãos de quem? A Kador Baruchu. Seria inconcebível a me dizer. Que a pessoa nasceu para produzir. Porque a produção não está na minha mão. O que está na minha mão é o quê? O meu esforço. O meu esforço. Eu posso me esforçar muito para o trabalho. E não, com nenhum de nós, acontece que o trabalho não dá bem. E tem pessoas que se esforçam um pouco. Porque a Shem falou, o que vai sair o outcome, que vai sair daqui, não depende de você. O que depende de nós é o amal. Que Adam le amale o lado. Claro que tomara que a gente faça e saia a produção. Isso é o Bezat Hashem, com certeza. Mas o que, tá, o que está nas nossas mãos é o trabalho, é mexer as mãos e não a produção. Educação dos filhos. a mesma coisa. Como pode ser que aquele... A gente não sabe, a gente não pode julgar os outros. Mas a gente tem que fazer o que está nas nossas mãos o melhor possível. Poxa, eu quero aprender como ser o melhor. Mas daí o que vai sair o fruto depende só de cada A gente pode se preparar e fazer muita final, O fruto vem de Hashem. Quer dizer, Adam lhe amalho lá, não a produção, porque a produção não está nas nossas mãos. Isso é verdade, pessoal, mesmo em Ruhaniut, mesmo em espiritualidade. Algumas pessoas, eu vejo isso, é claro, nem Shiva? Nossa Deus, agora faz décimo ano que eu completei lá. E eu vejo, parece que foi ontem, Tô cada vez mais jovem. E eu vejo lá, é incrível, eu lembro quando eu passei pela mesma coisa, mas a gente vive em si, a gente vê isso. Tem um menino que estuda a meia hora, e tem outro que estuda três horas. O de meia hora tira 9 e o outro tira sete na prova. E eu tenho que ir estudo aí que cola e vai melhor que todo mundo. <risos> Não é? Pessoal, a pergunta é o seguinte, por que que um acabou uma maserre, terminou um tratado do Talmud, outro rasito? De verdade, parece. e Ficou tanto, tanto, tanto. Vocês dão crédito? Dão. Sempre que eu corrijo a prova, eu levo isso em consideração. Eu levo isso em consideração. Por quê? Porque Adam lhe ama o lado. Porque se a Shem espera o esforço da pessoa... Quem sou eu um bilhão de vezes nem com falar isso em comparação com a Shem? É isso que eu tenho que apreciar. Adam le'amal yulad. O que, que ele terminou? Normalmente quem se esforça termina. Nem sempre. O que me interessa é quanto eu me esforcei. Ah, mas meu amigo fez mais do que eu. Ele cresceu mais do que eu. Então, vira para Shem e fala, olha, eu fiz o que você me pediu. Eu tô le'amal yulad. Eu estou me esforçando. Mesmo em Luhanyud. Diz o famoso Hafez Haim agora em brachot e se fala isso toda vez que se termina um tratado do Talmud. Amelim, vem Nós nos esforçamos e eles se esforçam. Se esforçam. Os Yeudim e pessoas que não estudam. Os outros se esforçam também. Nós se esforçamos e recebemos recompensa. Porém, eles se esforçam em outras coisas e não recebem recompensa. Pergunta o Mentira. Eles se recebem recompensa. Porque eles se esforçam. E recebem. Você se esforçou para terminar o Talmud? Ele se esforçou para comprar um carro, ele ganhou o carro, essa é a recompensa dele. Como que a gente fala que a gente recebe recompensa e eles não? É mentira. Não. É 100% verdade. E se fala isso no fim de cada tratado do Talmud? Ah, no Amelim, nós nos esforçamos e recebemos recompensa. Pelo que a gente recebe recompensa? Pelo esforço. Eles, pelo esforço, não recebem nada. Ou seja, uma pessoa que viaja, ele vai tentar fechar o um negócio. Ele vai e volta, fica lá um mês e não consegue. O que ele ganhou com isso? Experiência. Tomara que experiência. Em relação a Ruhaniyut, espiritualidade é indiferente se ele conseguiu ou não. Adam le'amal yulad Hashem, que é de mim, única e exclusivamente o meu esforço. Ah, vou entrar em depressão se não conseguir. Então, se a pessoa se esforçar, é claro que ele vai conseguir. Mas, ah, eu não consegui tanto quanto o meu amigo. Isso é problema é só de Hashem. As aptidões que Hashem nos deu, a gente tem que trabalhar com elas. O produto vem de Hashem. Quando a gente tem isso na mente, pessoal, isso aqui faz uma grande diferença na vida, como a gente se julgar, como a gente ficar satisfeito ou infeliz na vida, mas mais ainda, quantas vezes a gente, não sei se a gente, mas normalmente a tendência da pessoa é julgar as pessoas. Eu vejo ele assim hoje, então deve ser que ele é assim. O produto de quem ele é, a essência dele, não é quem como ele está hoje, necessariamente. Porque tem pessoas que se esforçaram mais e não conseguiram tão longe quanto você, ou vice-versa. Achando, julga a pessoa, a gente tem quando olhar para as pessoas, fala, puxa, olha, ele está assim. Quem disse que é. Talvez ele se esforçou tanto para chegar aqui ele merece mais respeito do que eu estou dando para ele, ou vice-versa. Você nunca pode chegar a diminuir as pessoas como eles estão hoje. Porque a gente não sabe o esforço que a pessoa fez. Uma pessoa que estudou em Bonovich me contou, ele presenciou essa cena algumas vezes. Porque algumas vezes aconteceu que o famoso Rav Shar Zecher Tzadibe, 14 de Ibrahim, Estava dando um shiur, algumas vezes. Shiur clali quer dizer o shiur para inteira. Quando se fala de Bonovic, são centenas de pessoas. No meio do shiur, passava um israelense de sandalim, shorts e camisa regata. Mataram-se, Habibi. Fala, que Ele estava vendendo. No meio do shiur, vai vender o quê lá? Bizer? que ele vai vender no meio do shiur? Tá bom, coitado, deve ser. De repente, Rav Shach se levantava para esse senhor. Estava dando de um sentado. Ele se levantava e sentava para esse senhor. Até que, aí, em árabe se diz shubakir, o né? que, que tem por trás disso? O que está acontecendo aqui? Ele estava levantando para quê? No meio do shiur, tá? ele quer ser o cara contente, mas no meio do shur, ele se achava o seguinte: esse senhor que vocês estão vendo hoje de sandalim, etc e tal, hoje aqui, é uma pessoa que eu presenciei na segunda guerra junto com ele. Ele era muito mais sábio do que eu era anos luz na minha frente. Infelizmente, por motivos psicológicos, ele perdeu a capacidade e hoje em dia ele anda assim. Ele merece que eu levante para ele. Por quê? Porque eu não posso julgar como ele é hoje, eu posso julgar como que ele era e como ele queria ser. Essa pessoa é E assim. achar no meio do Shiur, se a gente pudesse mentalizar o mexivar com centenas de pessoas, quem já foi, imagina o gigante da geração levar, levantar. Mas não é vergonha? Não, não é vergonha, porque eu sei julgar a pessoa conforme os esforços dela. É uma bomba de história que lá, quando escutei a primeira vez, já faz um tempo atrás, me marcou muito. O Rebbe de Satme, anterior, era chamado Yoel Taitelbaum. Ele morou nos Estados Unidos a vida inteira. E ele veio para Israel, às vezes ele visita os Hassidim e voltava. Quando ele voltou, no caminho do aeroporto, ele estava no aeroporto, ainda o antigo Ben Gurion, e ele estava no aeroporto, indo para os Estados Unidos. Um Hassid veio e falou, Rav, tenho uma pergunta para você. Quem vai nos dar bracha? o um momento que você pisar nesse avião e se dirigir aos Estados Unidos. Eu sei que você é meu mentor e eu quero te pedir uma brahá. Amanhã, se eu pisar pedir uma brahá, eu vou pedir para quem? Pessoal, escutem só essa resposta. Ele falou o seguinte, vai para qualquer Betacneset e quando você vê, no meio das tiras do Tfilim, números gravados na mão do Yaudi, pode para ele pedir brahá, porque a brahá dele vale tanto quanto a minha. Mas ele, a brahada dele vale tanto quanto a minha. Não estou exagerando, assim disse o Ravio, ele está bom. Por que, pessoal? Porque imagina quando uma pessoa dessa passou, isso que ele é. Essa pessoa, ainda está colocando o teu hoje, ele é um trator. Essa pessoa, a brahada dele vale tanto quanto a minha. Adam Só o esforço está nas nossas mãos. Esse próprio raviol, ele está bom. Ele é muito perspicaz. Uma vez ele foi coletado da Zakat para uma instituição dele. Então ele chegou num indivíduo lá no Gvid. Ele falou para ele, ah, eu queria que você me ajudasse. Ele falou, qual é o seu nome, Rav mesmo? Eu sabia o um Rav Taito, um Rav, de Sato, não sabia o primeiro nome? Yoel. Ele falou, a mata de Yoel é 47. Yud, Vav, Yud, Aleph. Yud, Vav, Aleph e 47. Vezes 10, vou te dar 470 dólares. O Rav de ele falou para ele, Habibi na escola me chamavam de Oilish tem mais Yudo Yudo e são mais 320 vezes 10 vai dar muito mais então foi o Rebbe de Sato e disse para ele o seguinte olha, eu quero que você entenda que esse indivíduo que está colocando o Tfilin ele merece a brachada, ele é tanto boa quanto a minha e todo mundo passa por adversidades na vida e ela é muito normal só que o problema é o é que acontece depois, pessoal em Parachá de Berrukotai tem dois assuntos na Parachá inteira Torra hot, que ninguém gosta de escutar, e o, o a pessoa querer natural é rápido, porque são coisas que não são tão legais de escutar. Se a gente não cumprir a Torá vai acontecer barmeraní, isso, aquilo, aquilo. E logo depois tem uma para chamada erechina. Erechina é o que? O valor da pessoa. Está falando, se eu quero doar o meu valor para o beta dependendo da minha faixa etária do meu sexo, masculino ou feminino, eu tenho um certo valor que eu, se eu prometi, eu vou dar o meu valor, então tal ano, tal sexo vai entrar nessa categoria, você precisa dar esse valor beta-migdash. O chefe da Godat Israel, Rav Moshe Sher, uma vez perguntou o seguinte... Qual a conexão entre Torrachá, entre a advertência, entre os, as críticas que a Shem dá... E essa parashá de Erechim, que é o valor que você tem que dar para o Beto E a resposta que ele falou é fenomenal. Se você quer saber de verdade o valor da pessoa, Erechim, o valor dele... Vê como ele reage a uma Torrachá. Torrachá é o quê? Não crítica, como a gente falou alguns dias atrás... Vê como ele reage a uma, um maremoto na vida dele... Se pós um maremoto ele reage bem, o erer dele, o valor dele é gigante. Por isso que as duas coisas estão no mesmo assunto. Se dentro, quando está tudo tomando limonada na praia, ele está bem, isso não quer dizer nada. O erer da pessoa, é para achar de Erechim o valor, tá logo depois das torrachot para falar, depois de uma dificuldade em casa, no trabalho, na cabeça, emocionalmente, e daí por diante, como a gente reage para isso. Esse é o valor da pessoa. Como a gente reage, pessoal, depois de uma dificuldade? Como a gente reage? O que, que eu fiz? Como eu reagi depois? Tem um artigo, talvez vocês conheçam, mas vai, cabe muito aqui, o senhor, sure, que uma filha chegou para o pai e falou, estou com muitos problemas. Pai, é prova, a gente sabe que tem é prova de mestral agora, é né? por diante, é muito chato. A vida de jovem a gente acha que é, difícil, que é fácil, mas não é. Então tem um monte de... está difícil minha vida. Aí o pai falou, o pai adorava cozinhar, falou, tá lá, botou a vental, falou, vem comigo para a cozinha, tá bom, o que, que vai fazer? Ele encheu três panelas d'água me mandaram isso aqui faz acho que um ano e meio atrás, cenoura, ovo e café, aí a filha falou, vai dar mais trabalho, já estava difícil, vai piorar agora, aí o pai falou, só espera, 20 minutos, botou os três na água, cenoura, água, ovo e água, café, três panelas distintas, aí, o Qu que você -qu quer de mim? Ah, espera um minuto, um pedacinho da minha cenoura, minha filha, já estava ruim, agora eu comi cenoura, tá bom, puxa pai, tá macia, e o ovo? O ovo ficou duro mesmo. E o café? O café tem um cheiro gostoso e... Puxa, a água inteira virou café. O pai falou, olha... Todo mundo na vida passa por adversidades. Água quente embaixo da panela. Para cozinhar mesmo. Todo mundo passa. Alguns são como cenoura. Estavam duros e ficam frágil. Diz Moruno. Outras pessoas são como ovo. Tava mole, e você coloca o ovo na panela que acontece e cozinha. E outros melhor ainda são como o café. Eles transformam a água inteira em que? Café, não se vê mais água. Toda água virou um café. Dentro da vida, parece uma fábula, mas dentro da vida tem muito elemento aqui dentro. A pessoa pode escolher um ovo, uma cenoura ou um café. Ninguém tem na vida dele só Não tem. Tomara que tenha, mas não é só assim. Não é só assim. E a grandeza da pessoa, o valor da pessoa, assim de Siraché, é depois que ele passa por uma adversidade, como ele se identifica? Com a cenoura, com ovo ou com o café? Uma vez, a pessoa fala, teve um desentendimento na minha fábrica, teve um desentendimento na minha casa. Foi uma torraja. foi uma adversidade, teve um maremoto. Qual é teu R, qual é o teu valor? Depende de como você reagiu. Se você soube fazer o que a gente aprendeu na escola, no primário, cheque, asus, coto, fica quieto. Eu queria, eu sei que você queria, mas fica quieto uma vez. Esse é o valor da pessoa, Teve uma, mas eu tinha razão. É justo quando a gente tem razão que os maiores problemas acontecem. Tem coisa que às vezes tem que esperar, falar daqui meia hora. É justo aí, pessoal, que a gente sabe o valor da pessoa. E muitas vezes as pessoas vêm falar para mim, olha, teve uma discussão, e aquele indivíduo, aquele sócio, aquela esposa, aquele marido, veio lembrar uma coisa que aconteceu há três anos atrás. Eu lembro que três anos atrás, demorou para me pegar na portaria há cinco minutos. O que, que tem a ver isso com o café que queimou? Começou. Né? Começou. Não tem nada a ver, é uma coisa tão banal comparado com tudo na vida, tudo de bom que aconteceu, mas quando a pessoa tem algum problema, se ele não sabe fechar a boca, se ele não sabe cuidar do cérebro dele, aí que sim a gente vê o L, esse é o valor que a pessoa tem. Assim que preza a Torá para a gente. Então, precisa ser um grande, uma grande esposa para fazer isso, mas você me contou uma história aconteceu não no Brasil, então vou contar para vocês. a História foi verídica, a pessoa me contou. O marido estava viajando de uma cidade para outra, vamos chamar de Manhattan para Brooklyn. A história não foi nem no Brasil nem em Nova York, então vamos dar o nome aos bois para não. Manhattan para Brooklyn, tá bom? Tava dirigindo. Atrás estava a esposa com o neném. E a esposa estava grávida. Sua esposa estava assim, meio enjoada, falou para o marido, olha, monamur encosta aí no canto que eu estou um pouco enjoada, preciso, né, talvez fazer alguma coisa aí. Tá bom? Então ela foi lá atrás, falou e bateu a porta. O marido falou, tudo bem, ainda bem, está melhor? Ligou o carro e foi embora. A história aconteceu, eu não estou exagerando, depois de meia hora, o neném começa a chorar lá atrás. Aí ele fala, olha, põe a chupeta no neném, põe o peito no neném, ninguém faz nada. Ele olha para trás, a esposa não tinha subido no carro. Ela falou, oh, graças a Deus, já permitam, expelir a comida, tô melhor. Bateu a porta, ele pensou que ele entrou e ninguém entrou. Pessoal, imagina só, qual vai ser a reação do marido ou da mulher nesse, depois, a próxima vez que eles se verem? É? O marido já vai chegar filho, desculpa. Chamar de o Xocheto, né? Xocheto. Vai chamar o Xocheto, né? Pessoal, que interessante. Essa aqui já é um teste muito difícil, mas uma coisa que aconteceu, achei interessante. Pessoal, não precisa contar em público, não. Vai tudo que está gravado vai ser escutado. Pessoal, o que acontece quando a pessoa tem um mês de dificuldade na parnassá dele, por exemplo? Onde ficam os humores dele? Claro que vai ser mais difícil, mas como que a gente anda nesses meses? Que tomara que não durem muito. Ou um dia eu estou com perguntas de emuná. Então, a pergunta de Moná. como pode ser que essa pessoa é tão boa e aconteceu isso com ele? Como pode ser que eu cumpra o Shabbat e aconteceu isso comigo? Tem perguntas de Moná. fortes e boas e inteligentes que a gente faz. O meu valor é quando eu tenho essas perguntas, eu ainda consigo manter minha média, a minha média 6 no boletim, pelo menos. Esse é o valor de Euná, tanto no mundo material quanto no mundo espiritual. É claro que. É, é óbvio que a pessoa não precisa procurar as, as dificuldades na vida, mas todo mundo tem né? Não falei agora que a pessoa vai sair daqui e vou pegar o, ficar esperando uma hora em meu elevador vou me controlar, falar para minha esposa me buscar às oito, ela chegar às 10 eu vou falar uh, faça de novo isso amanhã, claro que não mas são coisas do cotidiano que sempre acontecem sabe o que eu vi é até uma coisa curiosa hoje em dia a gente sempre quer facilidades. isso é um artigo que eu vi nos Estados Unidos que a Elal fez agora um serviço de check-in que eles buscam tua mala em casa não tem mais graça ver viajar assim, eu acho. Mas, quem fez sua mala, quem colocou seus presentes, aquelas 37 perguntas, você fala tudo não, 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 não. você nem escuta. Então, hoje tem um check-in que você paga 49 dólares em Israel, eles vêm buscar Miss Vada na tua casa, e você só vai fazer o check-in, chega lá com o boarding pass, já entra direto na Polícia Federal... Não precisa passar por isso. Eu não sei se tem mais graça viajar assim, mas Nossa, é, bom. Aí, é, claro, um é claro que a gente não precisa procurar. Não vamos, o Shure não era para economizar esses 49 dólares. A gente tem que procurar, mas tem coisas que acontecem de qualquer jeito. Tem é, gente que faz a mala. Tem não a Isso não é para o nosso pessoal. Nosso pessoal já passou disso. Pessoal, uma vez... Teve um aluno do Rav Pam, Fez uma pergunta para ele... Rav Pam foi o de Tauravadat... Fez uma questão para ele... E ele falou... Olha... A resposta está num livro... Chamado Meshiv Davar do Neitzit E eu não tenho ele aqui... Então o aluno falou... Sabe Rav... Não se preocupa... Deixa para amanhã... Como deixa para amanhã? Aqui no Betamidraj do lado tem o livro... Vem comigo... Duas esquinas... A gente pega... O aluno falou... Mas eu não quero te incomodar... Para andar duas esquinas... Vou deixa eu de contar uma história. O irmão do Rav Haim numa vez, estava com uma dúvida. Uma dúvida. Ele soube que numa outra cidade tinha um livro de Torá, que respondia à dúvida dele. Ele pegou, falou, eu vou hoje mesmo para outra cidade. E para outra cidade é mais difícil que ir para Congonhas hoje, com todos os atrasos. Antigamente, ir para as outras cidades era um viajar de carroça, e demora, e demora. Perguntaram para o Rabino, olha, por que você precisa ir hoje lá? Disse o irmão do do Haim olha, sabe por quê? Eu vou para outra cidade por uma razão, que está escrito na Torá, Loba que a Torá não está nos céus, e a Gumara fala, e daí que não está nos céus? É claro que não está nos céus, está no, a Gumara diz, o Talmud diz, se estivesse no céu, eu precisaria até lá em cima para pegar a Torá. Se eu precisaria chegar no céu para pegar a Torá, é claro que eu precisaria andar um, um duas esquinas de Serafam, e o irmão de Raf Haim, Valor, a gente andou de uma cidade para outra para descobrir a resposta. Faça questão que você vem comigo agora buscar o livro. Por quê, pessoal? Porque o ponto é o nosso esforço. Eu preciso ir até lá. Se o livro está lá, eu tenho que ir até lá. Hashem, que é o nosso esforço. E a gente vê, é tão claro, quando a gente vê os esforços de Benen é fantástico. Eu não sei o que, que passa na cabeça de Hashem, estou longe de saber qualquer coisa. Mas é fantástico como a gente vê o esforço que Benen tem para atorar de Hashem. Faço questão de mencionar isso para vocês. Um dia um Yodi veio me contar que ele viajou para uma outra cidade e tinha um encontro de negócios. E tinha que ser justo na hora do almoço, uns um encontros, que ele ia ficar dois, três dias e ia voltar. Então ele chegou lá na hora do restaurante e... O que o senhor quer comer? Uma guaraná. Mas não, só... Aí o vendedor, o comprador está comendo, ele abre aquele sanduíche lá, papel alumínio que faz mais barulho, não tem quase nada lá dentro. Todo e... mundo começa a olhar ele está comendo, por que, que o senhor não come? porque eu sou cachete talvez para vocês isso é comum mas eu quando escutei isso eu fiquei abismado que lindo, isso é o esforço de Hashem imagina, ah mas é o esforço, eu estou indo lá me permito, uma vez, estou passando um pouco de vergonha pra Kadosh Baruhu, eu não como e tem dezenas de pessoas aqui no Brasil que fazem isso que eu conheço mas quando eu escutei a história, eu falei, talvez o cara não come não, eu levo meu sanduíche de atum minha esposa preparou e tal, e como ele lá Imaginem só pessoal, não dá nem para oferecer para outro, senão você fica assim, né? Então, pessoal, esperando o outro. Olhem só. <risos> Quando a gente abre no, no <risos> avião, faz para <aquele> barulho, parece <risos> que está. <risos> Mais ainda, pessoal, Shabbat, olha só que interessante. Uma vez eu liguei para uma pessoa, precisava falar com ele, caiu no celular, e o celular não atendeu. Estava escrito, olha. Se você estiver ligando no pôr do sol de sexta até sábado à noite, só captarei sua mensagem a partir de sábado à noite,
1: <risos> não poderei
0: retornar sua mensagem até sábado à noite. Por motivos religiosos. Imagina. Imagina que lindo, pessoal. Esse é o esforço que a gente faz para cada um de barulho. Esse é o Amal. Esse é o Amal. Uma pessoa importante, liga. De verdade. Esse é o Amal, esse é o esforço que a gente tem, pessoal. Imaginem só. Mas talvez é um comprador. É um comprador, mas agora eu tenho um negócio de colocador de Baruchu. Esse negócio chama Shabbat, agora não recebe mais telefonemas. Esse esforço, eu não sei o que passa na cabeça de Hashem, mas quando eu disse esforça para Cachuto, quando eu disse esforça para Shabbat, eu imagino que Hashem dança de alegria, não menos que dançar mesmo de alegria no pé da letra. Se Kaviahor, por isso não funciona isso. Quantas pessoas estão estudando Torá? Tem pessoas Baruch Hashem, vocês conhecem, que tem tempo fixo para estudar Torá? Conheço alguns pessoalmente. primeira coisa que ele faz, ele abre a gmana dele, ele aperta o botão do celular. Agora eu estou falando com a Hashem, ninguém me incomoda, não quero saber de mais nada. Imagina só o esforço. a Imagina o esforço que a pessoa faz. Hashem, agora eu estou com você nessa meia hora, nessa uma hora, nessas duas horas, nesses 20 minutos, não tem mais nada na minha vida. Esse é o meu esforço que eu estou dando para você. Ah, mas eu estou preocupado com o trabalho, por isso que eu falei, o esforço é gigante. Não muito grande, ele é gigante. Mas... Por... Daqui a pouco ele vai me ligar vou pegar o recado e depois... Ah, não é fácil, não é fácil. Mas Adam, ele é a do lado, pessoal. Imagina só que esforço, segura as ligações. Sim, sim, sim. O Messilat e Charim fala, o, a cartilha do livro de Mussar, se a gente pudesse falar assim, Rav Lutzato tem um livro chamado Messilat e Charim, o livro, talvez, se a gente pudesse dizer, o livro mais importante de Mussar, ele fala que o mundo inteiro, cada passo que a gente faz, é um nissayon, um teste de Hashem. Tudo que acontece na nossa vida, eu não falei quase tudo, as palavras dele é a cor. Tudo é uma diversidade que vem, outras maiores, outras menores, na nossa frente. E tudo isso aqui é um teste de Hashem para ver como a gente vai reagir. E conforme a gente vai reagir, o que a gente falou antes, a gente vê o nosso o nosso valor. O Hafez Haim fala que Duas pessoas podem estar colocando tefilim. Duas pessoas podem estar fazendo o birikata amazon, comendo kasher, ou cuidando das leis de pureza familiar e daí por diante. Quanto vale essa mitzvah? O Shavet está escrito nos livros, é para chute. Não dá para calcular. Mas será que os dois recebem igual? Não existe isso. Não existe valor absoluto. Matematicamente é valor relativo. O que quer dizer isso? Tem uma famosa frase de Shavet Shachim, Lefum tzara agra conforme o seu esforço físico, mental, emocional, e daí por diante, a O que é gra, Vem a recompensa. Ou seja, dois Iodim estão rezando, um do lado do outro, um está balançando, perdeu 500 calorias, outro não está balançando nada. Eu não sei quem tem mais Sarrar. Ninguém sabe, só Hashem. Por que vai de acordo com o esforço? Se Hashem quer que eu rezo e ele está rezando, os dois estão rezando. Se Hashem quer que a gente acabe um tratado do mundo, os dois estão tratando. Tu dois estão acabando. Então por que um tem que receber mais do que o outro? Porque pra Xen não interessa onde a gente chegou, a pessoa não nasceu para produzir, nasceu para se esforçar. Eu fico me imaginando, uma vez até testei isso, me permitam, sei que vão escutar, vou passar vergonha. Mas me senti como uma mulher que usa peruca se sente. Põe uma vez na cabeça ver como que é a pessoa. Como que é? Colocar aquela... É mesmo, eu gostaria muito de com o meu cabelo, pra... mas não pode. Tua... Não mas como é? Imagina o Sahara, mas quando a Shema olha e fala, puxa, olha com essa mulher tá com aquela cabeça presa lá dentro, ele tá 95 graus lá fora e lá 180. Imagina que mérito, pessoal. <risos> Bom, de acordo com a Torá, a gente sabe que tem um mitzvah de respeitar as pessoas mais velhas, não é? Por exemplo, uma pessoa que tem mais de 70 anos, essa Lahal 70, essa pessoa passa a ter uma mitzvah da Torá que a gente levante completamente. Levanta, espere ele passar. Os dois metros que ele chega na minha frente, eu levanto, depois eu faço se 60 se de lá. novo. É, tem gente falar que acaba fala que lá, me der a banana é se 60, mas a gente vai de orar e tá, 70 anos. Olha que interessante pessoal. Para <risos> é, perguntar, de que o dia a gente está falando? Quanta, quanta torá ele já sabe? Nenhuma. É só simples. Ele tem 70 anos de idade, eu tenho que levantar para ele. Pergunta, Rich, por quê? O que, que ele fez para merecer que eu levante para ele? Não que eu estou sendo egoísta, Deus me livre. Mas por que a Torá me obriga a gastar minhas forças, parar meu trabalho, o que eu estiver fazendo para levantar para ele? Não, não. Se eu estou dando respeito para ele, é porque a Torá quer me ensinar o que, que eu preciso valorizar. Essa pessoa, por que eu preciso valorizar ela? Diz a os missionários dessa pessoa. Se uma pessoa chegou até os 70 anos de idade, pode ter certeza absoluta que ele passou um monte de adversidades, um monte de testes na vida dele. Por isso, tudo que ele passou, você é obrigado, mitzvah da Torá, a levantar para esse senhor ou essa senhora de idade. Por quê? Porque o Nisayon, pessoal, é incrível quanto ele é importante. Aconteceu, talvez é por causa do shiur que acontece essas coisas, acho que, já, já acho que é... Eu já acho que o Shur roda a minha vida e todo mundo... Às vezes a pessoa fala, Rabino, eu queria te perguntar alguma coisa. Eu falei, tudo que eu sei está tá no Shur. A Shiva, a gente vai ensinar os alunos quanto é importante fazer Chesed, bondade. Então, cada classe tem um rodízio que a gente vai visitar alguns senhores de idade. Então, essa vez tiveram uma ideia brilhante. Em vez de você ir ao lugar, porque o lugar não vem até você, tá bom? O lar dos velhos que vem é para a Shiva e vieram foi ótimo, interessante, aí eu até falei para os alunos, esse que eu falei para vocês, olha, independente de quanto eles sabem, a gente tem que levantar para eles, quando eles passarem, conversar com eles, cantar uma música, e daí por diante, essa é mas por que tem que levantar, Rabino? Por causa do nissayon que ele tem, o Rabir falou, porque para passar por 70 anos, começa a escutar a história deles, você vai ver quanto ricas são essas pessoas intelectualmente. Então, cantaram com ele, dançaram com ele, um, um senhor tentou fazer a gente cantar ele, eu não sabia nada, enrolei, só o iá, tá bom, daí por diante. Até que, no dia seguinte, a gente descobriu que a gente ganhou 20 alunos novos, pessoal. veio 20 pessoas. Aí, no dia seguinte, eu tenho, parece que é coordenado pelo Hospital Einstein, e o diretor liga para este e fala, olha, a gente fez um pool aqui, pesquisa, para ver qual lugar que os senhores de idade, as senhoras mais gostam de ir, para poder levar mais vezes eles gostaram muito de estivar, falaram que querem mais vezes. Eu logo senti <risos> que, que talvez né, a, gente mesmo, que a gente foi premiado. Mas de verdade, olha né, que interessante. A gente, por que a gente levanta para uma pessoa assim? Por que a gente dá respeito? Até ele é teu pai, isso já é suficiente. Ele é teu avô, já é suficiente. Mas se é qualquer outra pessoa, pelo nissayon que ele teve? Chegar até lá. Chegar é até lá ele é, é o nissayon. É, é isso mesmo, chegar <risos> até lá é nissayon. Mas, mas não é, ele teve alguns méritos para chegar até lá. Ah, Mas a, o Ravish, talvez pode ser uma resposta opcional, mas o Ravish fala que a gente levanta para ele, pelo fato que ele passou tantas coisas na vida dele, que é interessante que. Esse, esse é o médio. Hoje, a nossa geração é né, chamada geração Coca-Cola, não é? Mas na nossa época, me permita, a gente fazer vocês mais velhos. Mas na nossa época, para tomar Coca-Cola precisava de um abridor, lembram? A geração Coca-Cola, não era tão Coca-Cola, precisava de um abridor. Hoje, em, e como que abria? quebrava a mesa e não, abriu, não tinha abridor então tentava abrir na quina da mesa mas não conseguia, não é? pegava a mesa inteira e não abria pessoal, hoje em dia como é que se abre a Coca-Cola ou a cerveja se tem tampa você pega o dedo e desenrosca porque se mandar você pegar um abridor tchau, não vai vender nada não é? o esquema é que abra com o dedo porque até trabalhar aí é demais por que isso pessoal? A gente já está acostumado, e é bom a pessoa querer e não querer procurar diversidades, mas sempre tem a gente não pode fugir delas. Uma vez estava comentando com alguns alunos, e por que, que tem pessoas hoje que estão menos contentes, os jovens? Fala, um aluno falou, ah, acho que os jovens talvez, antigamente eram mais contentes, menos contentes. Um aluno falou, olha que interessante, um aluno de 14 anos falou brilhantemente. Eu sei por que, Rabino. Eu por quê? Ele falou que o jovem hoje, o nome dele é Orléan o sobrenome dele, o, jo o jovem hoje, ele tem menos desafios, está tudo pronto para ele, e para a pessoa ficar satisfeita, ele precisa falar, ia, consegui chegar até lá, está tudo tão pronto, o motorista está lá, você aperta enter, aparece o site, se você tem um trabalho de escola, é ctrl-c, ctrl-v, ctrl-c, ctrl-v, em português, copia e cola, não é? eu Não precisa fazer mais nada, então por que eu vou ficar contente se eu não tenho nada para produzir? Essa melut, ela cria, pessoal, um certo prazer. Alguém sabe aqui? Como que funciona para o pessoal... Ele quer água quente, o que ele faz? Abre a torneira, e ele quer água quente, não é? Mas eu descobri que não é assim. A gente nunca Eu nunca tinha visto um aquecedor na minha vida. Eu fui uma vez para uma cidade, passar um shabat, um shabaton. Então eu fiquei na casa de uma pessoa que eu sabia que ia poder passar shabat lá e comer lá, Uma cidade que, um pouco mais distante de São Paulo. Eu cheguei nessa cidade... e Aí já era Shabbat, eu falei, olha, eu vou, com licença, tomar banho para Shabbat. Aí o indivíduo falou para mim, olha, o que o senhor acha de... levar isso com o senhor. Eu falei, não, já trouxe sabonete, por não ser se incomodar. Toalha? Não, leva uma caixinha de fósforo com o senhor. É, ah, caixinha de fósforo, o senhor de pô, idade, eu. Aí, eu cheguei lá, o indivíduo fala... Saí depois de 10 minutos, como estava o banho. Aí eu falei, tá bom, muito bom, obrigado. Mas, estava uh, quente? é, mais ou menos. Como mais, mais ou menos? Tinha que estar tá quente. É, Fala a verdade me permita, mas eu não vou mentir para o senhor estava gelado o negócio. <risos> Ele falou, mas não deu uma caixa de fósforos para o senhor? por que eu vou fazer uma caixa de fósforos no banheiro? <risos> Acendeu o aquecedor, meu amigo? Eu nem sabia, me permitam, que aquecedor tinha que acender o aquecedor. eu estou descobrindo agora. Vocês vão lá, lá na área de serviço de vocês, tem uma coisa chamada aquecedor, é entra bom, água né? lá, esquenta, tá sabe? Ligado, existe, né? Vamos ver que existe. existe é é, a... gás, ah, tá bom. é chama... Só que você nunca fez isso, e eu também nunca eu tinha, não tinha feito. Eu nunca tinha feito. Pessoal, porque A gente nem sabe como funcionam as coisas. Outro dia, minha esposa, minha filha, chegou e falou: ah, Cheguei da escola, hoje falam muito de ciência, de economizar água. Pai, olha que interessante, quando a gente abre aqui, cai água, né? Eu falei: é, tá vendo? Mas sabe de onde vem a água, do rio e como chega nos canos, né? Eu nunca imaginei como chegava. Você abre e cai água, o que me interessa como que vem? Porque a gente não quer mais nada, a gente não quer nenhuma ameluto na vida. Nem sabe onde eu tenho aquecedor. Aí, agora, cada vez que me deram um fósforo, eu já sei o que fazer com ele quando for tomar banho. <risos> É Miroche Chivá sempre fazia uma pergunta para mim quando estava estudando. Ele vê os alunos e faz sempre uma questão. Ele nunca perguntava se está estudando bem. Ele sempre perguntava para os alunos assim. Será que o seu estudo está challenging? Challenging em hebraico quer dizer o quê? Desafiador. Será que, isso, Edgar, muito bem. Tá? Será que seu estudo está o quê? Desafiador. Por que isso? Porque se eu tenho desafios na vida, eu vou estar contente. Se eu quero subir, eu quero morder mais um pedaço do bolo, eu vou estar contente. Se eu estou lá passivo, tá, eu quero fazer, mas é isso que deixa de verdade a gente feliz, pessoal. Muitas vezes, quando eu dou vai eu penso mesmo, tem uma pergunta no meio da agumará. Rabino, qual a pergunta? Bom recreio para vocês, alguém responde. Mas vai deixar a gente com a pergunta na mão? Vou. Eu, quando a gente pensa, em gente está a cabeça... Isso traz um pouco de ansiedade, é um pouco chato, mas é muito legal. Procurei a resposta, descobri sozinho, é isso? Exatamente, você chegou na resposta sozinho. E é isso que a gente tem que fazer com os jovens, que a gente tem que fazer com a gente mesmo. Procurar, o que é o talo mudo? O que é a Gumará, pessoal? Gumará é você quebrar a sua cabeça, parar no meio e a Gumará faz essa pergunta, aquela resposta. E é isso mesmo, é desafiar o cérebro. Não tem nada no mundo que desafia mais o cérebro do que Gumará. Eu já falei para vocês, eu repito, na faculdade eu via quanto desafiador era, era muito difícil, mas não é um macer, não é um décimo do que a Gumará é porque foi feita a Torá para desafiar a pessoa, o esforço das pessoas que contam para a chama. 129 anos atrás, como que se falava com alguém, antes do famoso Alexander Graham Bell inventar o telefone? Não falava. E, e há 15 anos atrás, 20 anos atrás, como se falava com a pessoa? Como se ligava de São Paulo para os Estados Unidos, também não era fácil. Eu lembro muito bem quando morava lá, tinha um cartão chamado MCI, se ligava para a operadora, tinha que fazer desfilar, tinha que chamar a para que isso desse certo, e era 5 dólares um minuto, e o primeiro minuto tinha taxa de 20 dólares, quer dizer, ou se ia jantar fora com a família inteira, ou se ele falava 5 minutos com o Brasil, era assim mesmo. Hoje em dia, não se usa mais telefone, que perda de tempo. Tem uma coisa chamada MSN. Aí você entra lá, você, viu, você vê a pessoa... Bom, tudo bem, é mais fácil, é mais prático, nada contra... Mas aí você vê... Não, Skype não é um problema, é um SN, Aí você vê o jovem lá... Quantas pessoas está falando... Tem Embaixo do, do, do computador, seis janelas abertas... Eu falo com esse, respondo com esse... Pior é se um cara pergunta uma coisa, ele responde para o outro, né? Mas pessoal, hoje, é, hoje a gente tem... Aperta um botão e tem um mundo nos nossos dedos... É um perigo e por outro lado, é informação... Que geração no mundo teve mais informação do que hoje? Nenhuma. 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 Onde te te teve mais sabedoria? Hoje ou antigamente? Não sei. Não vou negar a nossa... Mas com certeza antigamente teve muita sabedoria. Informação não é sinônimo de sabedoria. Hoje um jovem, ele pode entrar no computador e acessar o melhor do mundo a biblioteca e puxar o melhor pergunta que ele tiver, o melhor texto que ele tiver. Antigamente... Nem de avião... Tinha que pensar um ano antes de fazer isso... Eu tinha que mandar uma carta... você pedir um fax... Quem usa fax hoje? Só é uma coisa que é importantíssima... Antigamente o fax era uma inovação... E hoje em dia é tudo tão fácil pessoal... Que... A gente tem que pensar... Né? Vale a pena pensar... O cara compra aquele livrinho de sudoku... Todo mundo está fazendo... Ele faz... Mas vamos ser sinceros aqui... Poxa... A primeira, a primeira filha de sudoku não deu certo... bateu com a segunda... Já tem uma solução... Ele vira para trás... Ah, agora entendi é, certo. mas não é prova isso a gente não tem mais paciência não. tá, se não deu certo, vai não é? outro dia minha filha estava fazendo lição de casa começou a conferir cal... aí eu falei, não é ético confio com a calculadora não é? mas depois de um tempo não sei se eu perdi minha parte ética falei, deixa eu dar uma conferida aqui a gente não quer mais fazer 3.927 dividido por 325 abaixo sei. zero, passa vírgula passa um, corto nove não, mas... não, eu lembro eu lembro, eu lembro. Então, pessoal, é interessante, né? O o homem de verdade precisa desses desafios e o que conta para Kadosh Barucho e Nisayon. Isso, e com isso a gente responde a pergunta que a gente fez no começo. Por que que os meses são contados a partir do Hodes Nisana? Por que que o mês deve ser contado a partir do Hodes no Recebemos a Torá em Sivan, o mundo foi criado em Tishrei, por que, que a Torá fala que esse mês é o primeiro? Nissan. Nissan não teve nada para contar de lá. Zidra Moshe Feinstein algo bárbaro. Nissan foi o mês inteiro que se começou a preparar para receber a Torá. Mas eu não recebi a Torá! Zidra Moshe Feinstein receber a Torá, a não depende de você. O que, que você pode fazer é o quê? Preparar. Se preparar. E é por isso que está escrito na Torá que todas as festas vão de acordo com o Marco Zero. O Marco Zero é Nissan mas não aconteceu nada lá, aconteceu o seu esforço, o seu preparo começou daqui. E é por isso que todos os meses se conta Yom Kippur, Enti Shrei, porque eu conto a partir de Nissan. Quem falou isso a Torá, por que Nisan? porque Nissan? Porque Nissan não aconteceu nada a partir de Hashem, aconteceu a nossa parte, o que me interessa para Hashem é a nossa parte, é o nosso preparo. Só vou terminar, vou contar para vocês uma história. Uma vez, tinha uma estivá e tinha uma yeshiva gigante, nos Estados Unidos e Israel tem os, uns chassidim chamados chassidim de Ger, já viram eles? Os As grandes, assim, Sim. Da meio, fortes, assim, sabe? Já viram? Todo mundo é bem robusto corporalmente. E o Rav de lá, que é a maioria deles, são pessoas muito fortes, se assim, vocês veem altas, se vão para Brooklyn, vão ver de gente assim, bora para cá. E o Rav deles, esse rebe é chamado Pnei Menachem, o rebe anterior de Ger. Um doador chegou, é muitas famosas histórias nos Ele falou: "Olha, eu queria ajudar o Rav, não sei o que lá, queria dar um apartamento para uma pessoa necessitada. Você escolhe uma pessoa necessitada e dá esse apartamento aqui que me dá tá disposição. Eu queria fazer uma doação da para essa pessoa". Tá bom. Então esse Rav falou: "Tá bom". Ele pensou em pessoas. E aconteceu a história, ele contou que ele pensou em duas famílias. Vamos ver quem é mais necessitado, conforme. Ele que deu o apartamento, ele deu essa requerição, então vai ser conforme ele. E aí os dois, acredite se quiser ou não, tinham o mesmo número de filhos. Vamos falar 12 ou 25, não sei, não faz diferença. Mas os dois tinham o mesmo número de filhos, tá bom? Os dois tinham a mesma situação financeira e daí por diante, as mesmas necessidades. Então o Rebe falou, olha, ele me deu esse apartamento na condição que eu passasse para quem mais necessita. Eu não posso enganar ele e nem penso em fazer isso. Como eu vou escolher entre quais dessas duas famílias do apartamento, para quem eu dou? Disse o Premenachem, falou para investigar a ficha de cada um: quem teve mais dificuldade na vida para chegar onde chegou? Os dois estão igual. Quem teve mais dificuldade na vida para chegar onde chegou? Fizeram uma pesquisa e logo descobriram que foi pessoa X. Disse, o, o apartamento vai para ele. Mas os dois são iguais? Premenachem, não. Disse que não. Visivelmente são iguais. Mas o que faz a pessoa é como ele cresceu, como ele reagiu aos testes. Então, a partir desses testes, eu vejo que essa pessoa é maior, e por isso que eu dou mais para ele do que para o outro. Que o Bezat Hashem a gente possa uh, aprender que ninguém gosta de adversidades, mas é assim de verdade que se cresce, pessoal. A palavra Nisayon vem da palavra Nes, nes não só milagre, nesse é uma coisa alta. É um teste que vem para a pessoa sobrepassar ela e crescer. Que o Bezat Hashem, Hashem facilite nossos testes ou não, conforme Hashem só dá o teste que a pessoa pode passar, e que a gente possa passar e a chama de muita abraçar para nós, nossas famílias e nossas casas.